1: – Mirna Elou, bonjour. – Bonjour. – Nous recevons aujourd'hui Adia Descharrières, bonjour, bonjour, qui publie chez, Alba, chez Alma Éditeurs un roman qui s'appelle Formol. Alors Après deux romans, grande section, puis arabe, qui fut sélectionné pour le prix Renaudot, c'était en 2019. Vous arrivez avec ce troisième roman. Vous êtes né au Koweïd, vous avez vécu à Cannes, Damas, en Californie aussi, à San Diego précisément. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire. Vous exercez ce magnifique métier. et Écrivez et poursuivez une œuvre, un peu comme Antoine Sénang, d'ailleurs chez Grasset, qui publie un roman par an tout en étant neurologue. Nous le recevons Bientôt. Euh, alors, c'est formol, c'est une histoire d'amour incandescent dans un contexte singulier. Paul est médecin légiste, il a rencontré Cécile sur les bancs de la fac. Ils se sont mariés quelques décennies plus tard. Il rencontre Alma, plus jeune de 25 ans. Elle est sa psy et s'interdit évidemment de franchir la frontière soignant-patient, comme vous, naturellement, dans votre cabinet. Je l'espère. Pourquoi Paul suit-il une analyse à Diane de Charrière?
2: Alors, Paul, c'est un médecin légiste qui est à la veille de ses 50 ans. Euh, au début du roman, et effectivement il a commencé une analyse quelques mois avant ce dîner. Euh, il se trouve que Paul a perdu sa mère quand il était enfant, et que sa mère s'est donné la mort peu de temps, c'est 50 ans. Et comme beaucoup de gens qui euh, ont perdu des êtres chers quand ils étaient jeunes, euh, Paul inconsciemment a refoulé cette date, euh, qui est la date à laquelle sa mère a perdu la vie. Euh, tous les enfants qui ont perdu un parent, euh, peu importe leur âge au moment où c'est arrivé, ont comme, euh, comme date clé dans leur vie le fameux âge auquel la, date, enfin, la, la vie s'arrête. Et pour Paul, vraisemblablement, il a été accompagné pendant son enfance, son adolescence, de l'idée qu'il ne parviendrait jamais à atteindre ses 50 ans. Ça a développé chez lui une certaine peur euh, de la mort, dont il s'est accommodé finalement en en faisant son quotidien. Mais oui. Donc Paul est devenu légiste pour justement se banaliser la mort.
1: Alors, il n'a aucune émotion, même l'alcool ne lui fait rien, et disséquer les cadavres, le laisse de marbre, l'anapathologie est une discipline comme une autre, ou plutôt, elle diffère par la passivité du, du patient, parce qu'il est mort. Non, euh, vous, avez, euh, vous avez disséqué des corps, j'imagine,
2: en oui. médecine Oui, en fait, je fais partie de cette génération qui a précédé le grand scandale des charniers à Descartes. Oui. Donc, euh, moi, j'ai connu la dissection sur corps humain. En chirurgie dentaire, elle avait ça de particulier qu'on disséquait des têtes donc il faut imaginer avoir 20 ans, euh, monter au dernier étage euh, de, de la fac de médecine rue des saint pères entrer dans une immense salle dans laquelle vous avez des grandes tables comme des buffets, avec une multitude de têtes posées dessus qui n'attendent qu'à être disséquées. Euh, disséquer un corps, disséquer une tête, ça a évidemment une vertu euh, d'apprentissage anatomique euh, évidente. En revanche, on se retrouve quand même devant le fait qu'on ne peut ignorer qu'il y a une personne qui a précédé ce corps. Et euh, de la même façon que Paul euh, ressent, euh, au moment où il est face à, à un corps de façon très vive, le fait qu'il y ait une existence qui ait précédé cette mort, quand on est étudiant et qu'on est face à un corps, on ressent très fort l'existence de la personne qui a donné son corps à la science.
1: Je vous cite. « Vous savez comment les étudiants décrivent <coughs> leur premier cadavre de dissection en général Mannequins cireux qui le molles, zombies aux yeux vitreux, parfumés à l'essence de nécrose ou encore peau de poulet sur viscères putréfiés. Voilà ce que j'ai entendu lors des séances de soutien aux élèves que les internes en psychiatrie organisent à destination des étudiants en deuxième année pour leur permettre d'exorciser l'angoisse liée à leur première dissection. Ce n'est pas rien d'apprendre l'anatomie en grandeur nature, sur un cadavre, un vrai mort. Les mots à l'égard des corps qu'on qu leur confie sont durs, car ainsi ils peuvent les considérer de façon factice et créer une distance avec le réel. Myrna moi, Elou, je... vous avez une lecture passionnée de Formol.
0: Oui, tout à fait. Formol, pour moi, c'est vraiment le mystère intime. C'est un texte que j'ai trouvé très fin, très intelligent. Euh, en plus, je trouve que ce thème du désir de vie et de la pulsion aussi de mort, c'est un thème qui est, qui est rarement en fait exploré. Et là, vous l'avez vraiment très bien passé au scalpel. Pour moi, c'est ce roman vibre d'une atmosphère singulière. Et, et j'ai beaucoup aimé justement ce titre, ce titre qu'on peut sentir, parce que je trouve qu'il qu correspond très bien à votre personnage de Paul. Est-ce que vous voulez nous, nous parler de ce choix de titre, Adia de Charrière
2: oui, en fait, une particularité, il est hyperosmique, c'est-à-dire qu'il sent très très fort les odeurs. Ça, ça ajoute un peu à sa singularité. Euh, il dit que ça fait de lui un légiste un peu hors, hors norme, mais en tout cas, il se souvient des êtres humains, et, euh, et des endroits, et des lieux, et des moments, notamment par leurs odeurs. Euh, le, le sens de l'odorat est un sens qui, à mon, à mon, à mon sens, est très sous-estimé euh, parmi les autres sens. On parle beaucoup du goût, on parle beaucoup du toucher, de la vue et de l'ouïe. En revanche, on parle peu de l'odeur parce qu'on a du mal à se personnifier ce qu'est une odeur. Si je vous parle d'une couleur, vous pouvez tout de suite imaginer ce dont il s'agit. Si je vous parle d'une odeur, il y a un côté un petit peu abstrait, un peu cotonneux. L'odeur est presque un personnage secondaire dans ce roman. Et il fallait, pour le titre, arriver en un seul mot à pouvoir parler de la singularité de la profession de Paul, de la singularité de son hyperosmie, du fait que les odeurs sont présentes, et aussi parler de... Cette pulsion de vide, cette pulsion de mort. Pourquoi le formol Le formol, c'est ce liquide qui permet de maintenir les organes, les corps dans leur état après leur mort. Les maintenir intacts. Et l'idée sous-jacente du titre, c'est qu'à la façon dont le formol conserve les corps, les humains sont capables de maintenir leur mort. Je crois que la particularité de Paul et Alma dans ce texte, et ce qui fait la particularité de leur rencontre, c'est qu'ils sont tous les deux habités, et tous les deux accompagnés des morts qui les ont précédés. Sa mère pour Paul, et son père pour Alma.
1: Alors vous passez d'un jeu narrateur à un autre On a la voix de Paul et celle d'Alma La narration qui s'entrecroise et qui finalement s'unissent Alors qu'ils sont bien distincts au départ Et ce
0: que j'ai trouvé excusez-moi, très intéressant Par rapport à cette, euh, cette double voix C'est que souvent dans, les, dans le roman choral On a plusieurs voix Qui se contredisent Ou qui donnent des points de vue différents Et là même si on a deux personnages Ce que j'ai trouvé vraiment très réussi C'est qu'en fait les deux voix se confirment
2: l'une l'autre C'est vraiment comme une pièce musicale oui, en fait, l'idée était vraiment d'avoir une écriture qui ressemble à la fugue musicale. C'est-à-dire que les voix sont là pour raconter la même histoire. Elles sont là pour raconter la même histoire, non seulement d'un point de vue, comme dans un roman choral avec un changement de point de vue, mais surtout euh, d'un point de vue émotionnel qui, est, qui diffère mais sur une histoire qui est la même. Et euh, au départ, ces voix se sont assez éloignées et au fur et à mesure du texte, elles se rejoignent, elles se lient et elles se fuient pour finalement aboutir à la, à la même histoire et quelque part à la même conclusion, même si euh, la conclusion est assez euh, évasive. Verte. Alors, à... oui je, je, je voulais juste,
0: euh, pour revenir vraiment au roman de façon plus large pour, pour les auditeurs, euh, expliquer que Paul reçoit un coup de fil, il est appelé parce qu'un corps a été découvert. Par et Serge en fait, le flic. Voilà, son, son collègue. Et en fait, euh, le roman... C'est euh, Paul qui est au volant de sa voiture dans la nuit, il file euh, sur la côte d'Azur pour euh, aller rejoindre le lieu où le corps a été découvert. Et pendant qu'il est dans, cette, dans, dans sa voiture, euh, il s'anesthésie de souvenirs, il repense à sa première autopsie, euh, il parle de son, de son sentiment d'étouffement et de son besoin de plonger pour respirer... Euh, et c'est là que, en fait, on, on comprend, on, on déroule toute l'histoire de cette rencontre avec Alma, qui est donc euh, une interne en psychiatrie, euh, leurs échanges, et toutes ces sensations euh, que Paul euh, s'interdisait, revit, etc.
1: D'autant qu'il sait qu'il va à la découverte d'un corps de femme.
0: Voilà. Donc là, il projette, il pense, il s'imagine, il ouais. est même euh, assez, assez convaincu. <rire> donc ce personnage, c'est vraiment ce qui, ce qui est très très fort, parce que moi, j'ai aimé dans votre roman cette, cette grande portée psychanalytique. Ce personnage, c'est Eros et Anatos. Il est, il est assez noir, mmh. ce, ce personnage. Il est perdu dans la vie. Il côtoie la mort au quotidien, justement, pour en avoir euh, peut-être aussi moins peur. Il a tout, socialement. Il a réussi, hein, c est, c est, même si c'est un masque et que lui, il étouffe. Hein, mais il, a, priori, a priori, il a tout. Il se sent extérieur aux événements pour autant. Euh, C'est lui qui s'est d'abord imposé à vous, justement, comme une, comme une pulsion, ce personnage qui est très très singulier et très particulier
2: Oui, alors, pour en revenir à la voiture, il euh, y a, euh, y a ce, ce, ce motif, effectivement, du fait qu'il est enfermé en voiture et qu'il avance. Il faut bien imaginer que la voiture va quasiment agir comme un, comme un cercueil sur une personne. Hein. On est dans un lieu enfermé, euh, on n'a pas d'issue, il est sur une route, il est lancé... Euh, il n'a pas d'autre choix qu'avancer vers un lieu vers lequel il ne veut pas se rendre. Et c'est notamment parce que sa pulsion de mort, à ce moment-là, est très recrutée que tous ses souvenirs viennent en cascade lui parler. C'est un petit peu comme dans les choses de la vie, euh, oui. au moment de l'accident, quand euh, voilà, tout, tout nous revient euh, dans, dans cet instant vraiment fragmentaire euh, de la voiture. Et euh, la narration de Paul est née comme ça. Alors oui, Paul est, est le personnage qui m'est venu en premier. Euh, je ne pouvais l'expliquer réellement au moment où j'écrivais. Pourquoi Paul Pourquoi cet homme Pourquoi ce légiste Quand j'ai terminé l'écriture, euh, je me suis rendu compte que j'avais démarré l'écriture de Formol au moment de la mort de mon analyste, de mon propre psy, qui était mort après 20 ans d'analyse. Et je l'ai terminé au moment où j'avais dépassé l'âge de mon père, qui est mort juste après son anniversaire de 43 ans. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que les dates m'ont beaucoup obsédé aussi dans le, dans le texte qu'on a eu un, un personnage qui a tourné beaucoup autour de ces histoires de mort. Et quand j'avais la narration de Paul, j'avais un texte que je trouvais assez satisfaisant, mais qui en revanche était très implicite. Et donc, non seulement en le considérant en tant que livre, je me rendais compte que ça pouvait être compliqué pour un lecteur, mais en plus, moi, il me manquait, de... manquait plein de clés. Et la voix d'Alma est arrivée. Et je dois dire qu'elle m'a permis, moi-même, de comprendre un peu plus Paul.
1: Alors, il y a un désir très très fort, mais qui n'est pas sexuel, qui est de toute la personne, et aussi le désir du vertige. Vous écrivez « Aussi abstraite que je l'ai désiré Alma était liée à ma vie terrestre. Pourtant, je ne voulais pas basculer dans le réel avec elle. Le réel m'a toujours foutu la trouille, » écrit Paul. Et on sent que il ne faut pas basculer et on est toujours sur cette ligne de crête. Et les deux, Alma et Paul, aiment chacun se mettre en danger dans les moments douloureux. Elle aime marcher sur une crête et jouer avec le vertige, laissant un pied au-dessus du vide. Et Paul, lui, aime descendre sous l'eau et demeurer jusqu'à frôler l'asphyxie. Alors, elle est aérienne, il est aquatique. On est toujours sur la corde raide. Je vous cite, lui, parlez-vous à qui Au corps que vous allez examiner. Lui, parlez-vous, Paul. Je voudrais ignorer qu'il a été... Ne pas lui adresser la parole, mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand je suis seul, je lui raconte ce qui lui est arrivé et au fur et à mesure de mes découvertes. Les paroles sont enregistrées dans le dictaphone. Personne ne sait que ce n'est pas à la machine que je m'adresse. N'y a-t-il rien qui apaise un peu vos protocoles Apaise Oui, n'avez-vous pas parfois accès à une sérénité dénuée d'obsession Si l'alcool n'est pas un refuge, en avez-vous un autre, Paul Oui, vous le connaissez. Oui, vous plongez, racontez-moi encore. Je pars en mer, seul quand je suis loin de la côte, je plonge, longtemps, suffisamment pour éprouver un léger malaise, pour ignorer tout ce qui m'habite. Je me coupe des autres, je me débarrasse de la lumière et du bruit pour fuir la vie et pour ignorer la mort. Je fuis la gravité. Comme moi, et mon refuge secret, oui, le vide, racontez-moi encore. Au lieu de fuir la gravité, je la nargue. Je monte sur les hauteurs de Cannes de Monaco, je cherche la hauteur. Quand la vie devient impossible à supporter, je me balade sur les rochers et je me demande chaque fois si un jour j'oublierai de ne pas tomber. Vous côtoyez la mort pour oublier votre inconscient de la même façon que vous plongez dans votre inconscient pour oublier votre mort. Alors, s'il fallait mettre en musique votre roman Formol, Adia de Charrière, moi j'ai pensé à ça. cet extrait des concertos de Sir Carl Jenkins, nous avons à peu près, ou presque tout, la voiture, la nuit, la fuite, les causeries, le mystère. Adia Charrière, vos deux personnages, dans votre roman Formol, publié chez, Albin, chez Alma, éditeur, sont dans l'interdiction toujours. Alma écrit, je cite, « Mon corps avait terriblement besoin de celui de Paul, mais mon esprit me refusait ce que cette union signifierait. » On est dans ce mystère-là
2: en fait, on est un peu au-delà de ce mystère-là, c'est-à-dire que, et on l'entend très bien dans l'extrait le, qu'on qu vient d'écouter, je pense que l'urgence de vivre jaillit quand la mort est proche. Oui. Et dans la pulsion de vie, dans l'urgence de vie, euh, Alma ressent cette attraction très forte pour Paul, mais elle est intellectuellement capable, tout à fait, tout, enfin, tout à fait capable de, de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une volonté de se mettre en union avec quelqu'un. Elle n'est pas amoureuse de Paul. En revanche, elle a un désir très fort et ce désir, qui pour elle est un désir un peu charnel, mais décorrélé d'une existence réelle, c'est simplement sa pulsion de vie qui jaillit parce qu'il il lui met en lumière sa propre pulsion de mort. Alors, il
0: euh, y, y a un autre thème qui, euh, qui est disséqué dans votre roman.
2: C'est le cas
1: de le dire oui,
0: oui, tout à fait. Ce <rire> n'est pas, pas au hasard que j'ai dit ça. Euh, c'est... Euh, c'est l'idée aussi de, de la vitrine sociale, les normes, parce que vous explorez énormément les habitudes, les apparences, les certitudes. Euh, Est-ce que, est -ce que cette démarche vous intéresse
2: particulièrement oui, en fait, globalement, tout ce que l'être humain fait pour se maintenir en vie m'intéresse. Moi, j'ai toujours été complètement fascinée par le fait qu'on arrive à, à se réveiller le matin, à s'habiller, à aller au boulot, à manger, euh, en ignorant qu'on est tous nés pour la même destination, la mort. Et je trouve ça complètement euh, incroyable, euh, cette, euh, cette, cette résilience dont fait preuve l'être humain au quotidien de réussir à vivre. Et je pense que le quotidien que le fait de réitérer tout le temps les mêmes choses, que les banalités sont finalement euh, une sorte de trouble obsessionnel-compulsif qui nous aide à maintenir le cap. Et en ça, j'ai euh, une certaine euh, tendresse pour le quotidien et je pense qu'il ne faut pas euh, sous-estimer ce qu'il nous apporte. Dans des moments euh, compliqués, comme on vit en ce moment avec l'actualité par exemple, on pourrait trouver ça un peu dérisoire euh, finalement, euh, justement de se lever, d'aller au boulot, euh, alors que la mort est si proche et si... Euh, est et, et tellement réel, est tellement palpable, alors qu'en réalité, c'est ce, ces quotidiens-là qui nous apportent des belles choses et qui nous permettent de nous maintenir en vie.
1: Pulsion de vie, lorsque vous parlez des adolescents, les adolescents focalisés sur un inaccessible être aimé ont accepté de modifier l'objet de leur obsession amoureuse. On est en été. Loin du collège, loin du lycée, ils ont accueilli des rencontres extérieures à leur cercle proche, parfois sont tombés amoureux d'un autre que celui qu'ils avaient vainement convoité durant l'année scolaire. Ils ont donné un nouveau sens à leur vie. Les couples tièdes se sont redécouverts alors que leurs vêtements couvrent légèrement une peau tannée par le soleil. Sous leur épiderme brûlé s'est éveillé un autre, plus libéré, plus exalté. Le temps d'un été, ils ont changé de peau. Chacun a exploré une nouvelle passion, le tennis, la marche ou le bilboquet, peu importe. L'été apporte un nouvel objet à investir, de nouveaux objectifs à accomplir, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Quel tremplin
2: N'est-ce pas <rire> Mais c'est vrai que les, euh, le rythme des vacances, le rythme de cassier... Pourquoi est-ce qu'on aime tous temps les vacances, on aime tous temps partir Parce qu'on a besoin, pour pouvoir euh, un peu régénérer son propre fuel, d'avoir de nouveaux objets euh, à investir. On a besoin d'avoir des objectifs. Et euh, ne serait-ce que partir en vacances ou organiser quelque chose, c'est un nouvel objectif.
1: Alors la brièveté des chapitres permet une lecture en un souffle, ce sont des dialogues savoureux. Euh, « Écoutez, plutôt, euh, tenez Mirona, vous allez faire Alma, et moi je vais faire Paul.
0: »« Je ne serai pas toujours là, Paul. »« Pourquoi ?»« Je ne vais pas y arriver.
1: »« Où serez-vous
0: »« Je serai ailleurs, Paul, et vous ne viendrez pas me chercher.
1: »« De quoi avez-vous peur
0: ?»« Je vais disparaître un peu, Paul. Ce que nous ressentons, nous ne le maîtrisons absolument pas.
1: »« J'ai besoin de vous, Alma.
0: »« Je sais.
1: »« Je ne veux pas être sans vous.
0: »« Moi non plus, Paul. »« Ni avec vous, ni sans vous.
1: »« Ne me laissez pas.
0: »« Un jour je fuirai parce que j'y serai contrainte. Si vous ne me voyez plus, peut-être vous sentirez-vous perdu, mais vous surmonterez cela.
1: » Voilà, en un dialogue, deux pages, un chapitre, presque tout est dit. C'est-à-dire qu'on a ce mouvement, on a cette interrogation, et toujours, euh, Adia de Charrière, dans votre roman Formol, ce mystère, ce mystère de la rencontre.
2: Oui, en fait... La rencontre en général paraît mystérieuse, elle l'est en réalité pas tant que ça. On a tous dans nos vies des personnes auxquelles on s'attache particulièrement, des personnes qui nous intriguent, des personnes qui nous obsèdent et je crois que on est tous en fait habités par un certain type de transfert qui se met en place. Euh, pourquoi certains enseignants plus que d'autres nous fascinent dans notre enfance Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux de telle ou telle personne Pourquoi est-ce que d'autres en fait nous rebutent ou euh, ou nous dégoûte. Je pense que c'est simplement parce qu'on revit sans cesse des sensations de l'enfance, des sensations de l'adolescence. Et, euh, et chez Paul et Alma, il y a quelque chose de très fort parce que Alma, d'une certaine façon, revit une sensation qui est liée à l'amour qu'elle portait à son père, et en même temps la sensation qu'elle a ressentie au moment où elle l'a perdu. Quant à Paul, il ressent en, en rencontrant Alma le vide qu'a occasionné la perte de sa mère. Et je pense que c'est quand le, le sentiment qui est euh, recruté est le plus important, le plus fort de sa vie, que la rencontre est, est justement euh, quelque chose de, de très grand.
1: Mais là, il est dans sa voiture, Serge l'a appelé, il va euh, rencontrer un cadavre, un cadavre de femme, qui est elle il, est, il dit « crime passionnel, suicide, mauvaise rencontre, accident de parcours pour accident de vie, suicide ». Alma suicidée, est-ce moi qui l'aurais suicidée Mon âme serait-elle infecte au point de pousser les femmes qui me côtoient à se jeter des hauteurs
0: ?» Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, euh, et on a pu, euh, pu l'entendre dans la lecture de ces extraits, c'est votre écriture qui est euh, très épurée, très tranchante finalement. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de, de votre travail d'écriture.
2: En fait, sur ce roman, ce qui a été particulier, c'est qu'il a fallu écrire différemment, évidemment, la narration de Paul et la narration d'Alma. Donc, dans la narration de Paul, on a quelqu'un qui a un certain âge, qui a une expérience de vie, qui a une analyse assez froide des choses... Euh, qui est un homme, qui est un homme sombre, et donc il... un homme marié, un homme marié et qui aime père sa de femme, famille. oui, qui aime sa femme. D'ailleurs, c'est pas du tout euh, ça,
1: ça. il faut vraiment le dire. Hein.
2: Oui, oui, c'est pas du tout une question d'homme qui s'ennuie à 50 ans et qui a envie. D'ailleurs, il le dit. Hein, il dit, je ne serai jamais le chef de service. De façon très courte, aller, Paul
1: m'a hum. aussi parlé de Cécile avec une délicatesse telle que je ne pouvais que l'admirer sans même la connaître. Il n'a jamais évoqué leur couple. Ce dont il aimait parler, c'est la douceur qu'elle apportait dans sa vie. Il ouais. la racontait comme on décrirait une odeur d'iris poudrée une senteur délicate, douce comme une fibre moelleuse et précieuse. Cécile était là, à Simiez, la dernière fois que j'ai vu Paul. J'ai tout fait foire ce soir-là. Mais il y, 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 y a cette union très profonde entre Cécile et Paul.
2: Absolument, et ce n'est pas, une... pas du tout un manque d'amour qui le conduit à, à avoir un, un trouble très profond pour Alma. Encore une fois, la mort est beaucoup plus en cause que, que l'amour, ou que l'amourette. Euh, et sur la narration, ce qui était important C'était justement de rendre compte Par le jeu narratif Du caractère du personnage euh, Alma, elle est plus jeune Elle est interne, elle s'emballe, elle fait des phrases beaucoup plus longues En plus, elle est en train de parler à son évaluateur Donc euh, elle, a, elle a un mode de narration Qui est beaucoup plus direct Qui est, qui est, qui est presque moins lyrique euh, qui permet justement de faire la différence entre les autres. Après, c'est vrai que je suis très attachée aux mots, à leur sonorité, à la beauté des phrases. Euh, je, je ne peux euh, en fait, me défaire de l'idée qu'un livre, c'est une œuvre d'art à part entière, que ce soit euh, par l'objet en lui-même, ce qui d'ailleurs, je, je pense, explique euh, le fait que le livre soit un des seuls objets qui est survécu au tout numérique, euh, par le bruissement des pages, par la qualité du papier et surtout par la qualité de ce qui s'y trouve. Euh, J'étais une enfant euh, très très fan de Serge Gainsbourg dès l'âge de 6-7 ans, et euh, en ayant euh, eu la chance de visiter sa maison là, récemment, euh, j'ai découvert que dans sa bibliothèque, il avait euh, un certain nombre de manuels d'anatomie, ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que je trouve que le vocabulaire médical, particulièrement, en fait, a des sonorités très plaisantes. <rire>
1: Merci Adia Descharrières, je rappelle Merci. que votre roman Formol est publié chez Alma Éditeur. Merci Myrna Elou pour votre lecture toujours aiguisée. Merci au, à vous. Au scalpel. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dudonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain, Mais c'est mercredi, nous irons au cinéma pour parler notamment de l'enlèvement, film de Bellocchio. C'est un événement. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.